0: TRT 24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın Muhammed Yakut olayına bir de böyle bakın başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Türkiye iki yıl önce bu günlerde suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşalarını konuşmaya başlamıştı. Aradan 2 yıl geçtikten sonra bu kez Muhammed Yakut isimli iş adamının anlattıklarını tartışıyoruz. Konuyu tartışan hemen herkes iki ismin söylediklerinin vahametine dikkat çekiyor. Ben içerik yerine toplumsal tarafına dikkat çekmek istiyorum. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in 2021'de yayınladığı 10 video ülkede gündem oldu. İtidat iddialar karşısında üç maymunu oynamayı seçerken bir taraftan da kirli çamaşırları orta yere boca eden bu şahsı susturmanın yollarını aradılar. İktidar 15 Temmuz 2016'dan bu yana darbenin finansörü olarak meydanlarda ve medyada ilan edilen Birleşik Arap Emirlikleri ile barışmanın yollarını aradı. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi Türkiye'nin Peker'in iadesi için neler yapabileceğini öngörebildiğinden hareketle Ara bir formülü kabul etti. Abu Dhabi Türkiye'ye bir miktar borç verdi. Sedat Peker gibi bir figürü Türkiye'ye iade etmek yerine susmasını sağladı. Böylece Peker'i Erdoğan'a karşı elinde koz olarak tutma yoluna gitti. Sedat Peker o günler sonra dijital tecride tabi tutuldu. Hayatta olduğunu belirtmek için arada romantik bir video paylaşmasına izin veriliyor. Oysa söz namustur deyip söylediği onca şey arasında seçimleri iki ay kala anlatacakları akıllarda soru işaretleriyle kaldı. Seçim için 14 Mayıs 2023 tarihi belirlendikten sonra Sedat Peker'den ses soluk çıkmayınca... Diyarbakır'la bir iş adamı çıkıp konuşmaya başladı. Muhammed Yakut, selefi Sedat Peker gibi etkili konuşabilen birisi değil. Ağır bölge aksanı, beden dili, kamerayı kullanması, zihinsel hazırlığı pek çok açıdan Sedat Peker kadar izleyen üzerinde etkili olabilecek biri değil. Bütün bunlara rağmen Sedat Peker'e göre konuların daha derinine dalıyor. Sözünü esirgemeden konuşuyor. Detay anlatmayacağım dediği her konu hakkında bile izleyene aslında çok şey anlatıyor. Sedat Peker'in etrafında dolanıp durduğu konularla ilgili çok daha net konuşan, Mehmet Yakut, 15 Temmuz'a ilişkin öne sürülen tiyatro iddialarından öte şeyler söyledi. Tiyatro bile olmadığını belirterek piyes dedi. Muhammed Yakut için Sedat Peker'in selefi dedim. Gerçekten onun izni ya da görevlendirmesiyle mi ortaya çıktı bilmiyorum. Peker'in girmeyip etrafında dolandığı ya da girmek istemediği konularda at koşturan Yakut, menfaat peşinde koşmadığını, gözünün tok olduğunu açıklama gereği duyuyor. Muhammed Yakut'un anlattıklarına bakılırsa Sedat Peker'le düşmanları ortak gibi. Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Binali Yıldırım ve Erdoğan'ın etrafındakiler. Yakut, Peker'den farklı olarak bir düşman daha seçmiş durumda. O da Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden bu yana yanından ayırmadığı Hayati yazıcı. Yakut, Takoz Hayati lakabını uygun gördüğü yazıcının yaptıklarını sıralıyor. ATV'nin ekran yüzü Müge Anlı'yı, eski kocası gazeteci Burhan Akdağ'dan bu yana... İlk kez hedef tahtasına oturtan Muhammed Yagut oldu. Bilmeyenler için küçük bir hatırlatma yapayım. Burhan Aktağ, kendisi gibi magazin gazetecisi olan Müge Anlı'yla 1993 yılında evlendi ve çift 15 yıl evli kaldı. Burhan Aktağ, boşanma sürecinde yaşadıklarını Koynumdaki Yılan isimli bir kitapta topladı. Yürek yakan bir tablonun ayrıntılarını bulabileceğiniz bir kitap bu. Kocasına bunları yapan Müge Anlı'nın her gün ekranlarda adını Adalet dağıtıyor olması ayrı bir trajedi. Muhammed Yakut, Müge Anının Rabia Naz cinayetinde ATV'nin içinde bulunduğu Torku Az Medyanın başındaki Serhat Albayrak ve Ak Parti'li Nurettin Canikli'nin talimatıyla neler yaptığını anlatıyor. Diyarbakırlı iş adamı Yakut'un ifşaatlarından Arabesk şarkıcı Orhan Gencebay da nasibini alıyor. Bütün bunların yanı sıra en çok hedef tahtasına oturttuğu isimlerden birisi de Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek oldu. Trans birey, Okşan'la Gökçek arasındaki ilişkilerin ortaya konması halinde Gökçek ailesinin insan içine çıkamayacağı iddiasında. İktidar kanadı Muhammed Yakut'un iddiaları karşısında üç maymunu oynarken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener iddiaları siyaset dünyasına taşıdı. Muhammed Yakut'un iddialarının olduğu bir video izledim. Bu iddiaların binde biri doğruysa sokakta gezemez bu arkadaşlar. Hırsızlardan hesap sorulması isteniyorsa 14 Mayıs'ta herkes sandığa gelecek. Yanında bir kişiyi getirecek. İktidar aleyhine konuştuğu için muhalif kesim Sedat Peker'in söylediklerine de Muhammed Yakut'un iddialarına da dört elle sarılmış durumda. Ancak onların sahip çıktıkları kişiler sadece Türkiye'de değil evrensel hukuk açısından da suçlu kabul edilen kişiler. Suçlulara sahip çıkan bu toplum, 17-25 Aralık'ta devletin kendilerine verdiği görevi yerine getirmekten başka bir şey yapmayan polislerin ortaya çıkardığı yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları görmezden geldiler. Bu tablo, birilerinin söylediğinin aksine Türkiye toplumunun içine düştüğü karanlık tabloyu gösteriyor. Temiz olanların sesini duymak yerine, kendisi gibi olanların dediklerine kulak veriyor olması bakımından çok Anlaşıldığı kadarıyla Muhammed Yakut birilerinin tetikçiliğini yapıyor. En çok kimlerin sahip çıktığına baktığımızda bir fikir edinmemiz mümkün. Böyle yaklaştığınızda Yakut'u Ergenekoncu ulusalcı kesimin sahiplendiği görülüyor. Sedat Peker, Yılmaz Özdil'in Son Cüret isimli kitabını masaya koyup açık destek verdi. Özdil de Peker'i her platformda savundu. Peker de Yakut da Erdoğan'a bir şey demeden etrafında... Ateş ediyor her ikisi de din ve memleket kavramlarını bolca kullanmasına rağmen dertleri Türkiye falan değil hizmet etmeye çalıştığı merkezler adına operasyonlar yapıyor son söz bu isimlerin dediklerine dikkate almak ancak yapmak istedikleri operasyona alet olmamak gerek muhtemelen Muharrem İnce Sinan Oğan Ümit Özdağ gibi farklı yönlerden ortak bir hedefe hizmet ediyorlar. Yakut'un ortaya attığı iddialar daha şimdiden seçim güvenliği gibi, incenin bölücülüğü gibi konuları unutturmuşa benziyor, diyor Ahmet Karabay TR724'teki köşesinde.